En juicio. La iglesia extendida. Continuando con la encuesta del libro de hechos llamada Iglesia Extendida. El mensaje de hoy se llama En juicio, refiriéndose a Pablo y también a nosotros. En Hechos 23, el comandante romano Licias en Jerusalén supo de una trama para matar a Pablo, quien estaba en custodia de protección, así que lo mandaron al gobernador romano Félix en Cesarea. Y después le dijeron a los acusadores de Pablo que presentaran sus cargos a Félix. Verso del tema. Hechos 24.2. Cuando Pablo fue llamado, Tertulus presentó los cargos. Hace muchos años escuché esta pregunta por primera vez, no mucho tiempo después de que me convirtiera en creyente. Si fueras arrestado por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Paul fue probado por su fe, y nosotros también, informalmente, por gente que observa nuestras vidas y acesan la realidad de nuestra fe. Si fueras enjuiciado por tu fe, anticipa falsas acusaciones. Hechos 24.1 Cinco días después, Ananías, el corrupto sumo sacerdote, llegó desde 66 millas de Jerusalén con algunos de los ancianos judíos del Sanhedrin y el abogado Tertulus, un judío bien educado en la ley romana, para presentar su caso en contra de Pablo ante el gobernador Félix, quien era anteriormente un esclavo. Fue fiscal en Judea desde el año 52 al 59 DC. No contento solo con sacar a Pablo de Jerusalén, querían terminar con su ministerio y su vida. Así que se presentaron en cesárea para prevenir que el gobernador Félix soltara a Pablo. Actos 24, de 2 al 4. Cuando Pablo fue llamado, Tertulius presentó los cargos en contra de Pablo, enjuiciando a Pablo, de la siguiente manera al gobernador. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos todo el tiempo en lugar con gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Comenzó con discurso florido, complementario, insincero, a este gobernante brutal, incompetente, removió, removiendo su cargo dos años después de, de esta auditoría por el emperador Nero. Eso está en Actos 24-27. Dirigiéndose a, a el caso en contra de Pablo, Tertulus presentó tres cargos. Actos Hechos 24-5a. Hemos descubierto que este hombre ha sido una plaga que por todas partes anda provocando disturbios ante los judíos en el mundo romano. Los cargos de incitar rebelión en contra de los, las autoridades romanas fue sedición, un crimen muy serio en contra de Roma, castigable con la muerte, y Félix repetidamente crucificó a los líderes de varios levantamientos y mató a muchos de sus seguidores, 
por disturbar la paz romana. Tertulus siguió atentando de representar a Pablo como un insurgente radicalizado. Hechos 24.5b Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Él quería que Félix viera a los cristianos como un partido político fanático, un grupo terrorista y rebelde. El abogado no citó ningún ejemplo específico de los actos ilícitos de Pablo, porque no había ninguno. Pablo fue víctima de los disturbios, no el que los inició. Félix no hizo preguntas porque había sido informado por el comandante Licias que el conflicto involucró religiosos de la ley judía que no valía el castigo romano. Hechos 23-29 El tercer cargo de Tertilius involucró blasfemia en contra de la fe judía, el cual autorizaría a los judíos, con el permiso romano, a dar muerte a Pablo. Hechos 24.6 Incluso trató de profanar el templo, trayendo a los gentiles en Hechos 21.28. Por eso lo aprendimos. Eso es mentira. El comandante Licias arrestó a Pablo. No había evidencia que Pablo había hecho ninguno de los actos de los que se le estaba acusando. El enjuiciamiento de Tertilius fue un intento de controlar la manera que Félix viera a Pablo. Hechos 24, 8, 9. Ustedes mismos, al interrogarlo, podrían cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que se presentan contra él. Los judíos corroboraron la ausencia de acusación afirmando que todo era cierto, aunque no lo era. Mucha gente será deshonesta si los beneficia a ellos. En el intento de silenciar tus palabras, hay gente que puede hacer falsas acusaciones en tu contra, etiquetándote como un intolerante extremista para eliminar tu influencia. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Si fueras enjuiciado por tu fe, Número 2. Afirmar respuestas de fe. Hechos 24.10. Cuando el gobernador, con un gesto, le concedió la palabra a Pablo, respondió, Sé que desde hace muchos años ustedes han sido juez de esta nación, como cinco años. Así que de buena gana presento mi defensa. Pablo no estaba alegando a Félix, le estaba, no lo estaba alegando, le estaba recordando al gobernador que había servido suficiente tiempo como para estar familiarizado con las creencias judías y las costumbres. Entonces Pablo rebatió los cargos. Primero, señaló que no era culpable de insurrección. Hechos 24.11 Ustedes pueden comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. En Cesarea, cinco días durante siete días, él estuvo en Jerusalén. Su enfoque fue en adorar, no crear problemas, y agregó, Hechos 24, 12 y 13. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo. 
ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas ni en ninguna parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de las que se a, ahora se me acusan. Pablo admitió su fe cristiana, pero negó haber violado las escrituras judías. Hechos 24.14 Sin embargo, esto sí confieso, que adoro a Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino, no nazarenos, que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito de los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que, este hombre, que estos hombres profesan de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Fariseos sí creen eso, pero los saducees no lo creían. Pablo era más bíblico en sus, que sus acusadores. Él creía en la autoridad de todo el Antiguo Testamento y aceptó todo lo que la ley enseñó y a los profetas. Esto está en Juan 5, 39 y 46. Las creencias de Pablo no eran meras aceptaciones de teología abstracta. Impactaban su vida. En Hechos 24, 16. Todo esto procuro conservar siempre limpia mi, mi conciencia delante de Dios y de los hombres para refutar la final acusación de profanación del templo, Pablo habló de su visita a Jerusalén. Hechos 24, 17. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas, devoción a Dios en su templo y, a su, y con su gente. Pablo no vino a Jerusalén a causar problemas, pero a hacer y traer ofrendas a las iglesias de los gentiles para los cristianos con necesidades que estaban ahí. Pablo entonces participó en la ceremonia del templo marcando el final de los votos nazarenos. Hechos 24, 18. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia y son ellos los que deben estar delante de ustedes para formular sus acusaciones si es que tienen algo contra mí, pero no aparecieron para testificar. Pablo desafió al Sanhedrin en Hechos 24, 20 y 21. De otro modo, estos que estaban aquí deberían declarar que, qué delito hallaron en mí. En asamblea del comandante Licias, en Hechos 22, 30, 23, 10, al no ser lo que exclaman en presencia de ellos, es por la resurrección de los muertos por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. No había nada de qué acusarlo. Creer en resurrección no era crimen, aún bajo la ley judía y mucho menos por la ley romana. Los asuntos eran teológicos, no civiles ni criminales. Entonces no pertenecía en una corte romana. Pablo explicó Pablo explicó sus acciones razonablemente, sin enojo, y defendió su fe escrituralmente. Si somos acusados de hacer algo malo, nosotros también debemos responder con la verdad 
ser razonables, pero con humildad y explicar nuestras acciones y nuestras actitudes que están en la Biblia, no nuestras opiniones. 1 Pedro 3, 13 al 16. Aplicación. ¿Has defendido alguna acción o actitud de acuerdo a la Biblia? ¿Podrías hacerlo? Si fueras enjuiciado por tu fe, habla de actitudes, desafía las actitudes tontas. Hechos 24, 22. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Él sabía que las acusaciones a los cristianos eran falsas. Cuando venga el comandante Licias, decidiré su caso, les dijo. Sin testigos, oculares, ni, ver, ni veredicto por parte del Sanhedrin, Félix debió haber liberado a Pablo. Pero tal resultado hubiera enfurecido a los líderes judíos y habrían llevado a más agitaciones, algo que Félix no quería que pasara. Así que suspendió la sesión sin resultado en el caso, usando la excusa de que esperaría la llegada del comandante Lisías. Hechos 24-23. Luego ordenó al centurión que mantuviera, lo mantuviera en custodia a Pablo para satisfacer a los judíos, pero que le dieran cierta libertad y permitieran que sus amigos lo atendieran porque era ciudadano romano sin convicción de un crimen. Hechos 24, 24 y 25a. Algunos días después llegó Félix con su esposa, Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo. Félix atrajo a Drusila a los 16 años de edad, alejándola de su esposo para, contra, para convertirla en su tercera esposa. Así que su falta de justicia y autocontrol enfrentado a la justicia. Sabía que hizo mal. A pesar de su miedo, Félix tontamente terminó la conversación en lugar de indagar más en la fe. Hechos 24, 25b y 26. Basta por ahora. Puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. Félix también estaba, esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia. Lo mandaba llamar con frecuencia y conversaba con él. La corrupción espiritual se fue y la corrupción regresó. Hechos 24-27 Transcurridos dos años, Félix tuvo como sucedor, sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería con, congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, sin, ab, siendo inocente Pablo. Aplicación Félix Tontamente perdió la oportunidad de escuchar que hablaran más de Jesús para decidir. ¿Lo has hecho tú? Segundo Corintios 6 al 12. Porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de tu salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. 
Hoy es el día de salvación. Verso de memoria. 1 Pedro 3.15 Más bien honren a su corazón y a, en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.